1: Y feria. Qué ganas teníamos algunos de escuchar y de decir este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ya está aquí la feria. Muy buenas a todos, muy buenas a todo el mundo. Gracias por estar aquí con esta plataforma podcast de Canal Sur, con este podcast de Tierra de Vinos, en el que hoy, lógicamente, tenemos que hablar de qué beber en la feria. ¿eh? Qué beber en la feria de Sevilla, que está a punto de comenzar. Qué beber en la feria de Jerez, que es la, la semana siguiente. La de Córdoba, que vendrá después. En fin, qué es lo que... Más allá de lo que todo el mundo sabemos, ¿verdad? La manzanilla, el fino, el rebujito. Pues os vamos a dar alguna idea más para para disfrutar plenamente de la feria. Pero además vamos a hablar de vinos naturales, vamos a hablar precisamente de cómo trabajan los, las bodegas para cuidar el medio ambiente, vamos a hablar del Salón Gourmet que se acaba de celebrar en Madrid... En fin, que tenemos muchas cositas buenas, que diría aquel, preparadas, como siempre, en Tierra de Vinos. Con la realización técnica de Pepe Rosales y de Marcelino Fernández, arrancamos. Canal Sur Podcast. Y hoy, este capítulo de Tierra de Vinos tiene una banda sonora que la pone una mujer fantástica, una artista de los pies a la cabeza, una pianista, una pianista flamenca que se llama Rosario Montoya, pero a la que todos conocemos como... La reina gitana.
2: Quieres el anhelo de mi vida, quieres el anhelo de mi alma, solo por ti sueño, por ti vivo, quieres la ilusión que no se acaba.
1: Pues vamos allá y la primera parada que vamos a hacer va a ser con nuestro trabajo de campo, con nuestro querido Pepe Ferrer. Pepe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas,
0: Javier. Un saludo también para los oyentes y nada, muy bien aquí con cuerpo ya de feria, ¿no?
1: Eso te iba a decir, te oigo muy bien, de ánimo te, te creo que también estás <risa> estupendamente porque empiezan las ferias empieza sí. la feria de Sevilla pues en estos días y, y la semana siguiente la feria de Jerez, que creo que sin temor a equivocarnos podemos decir que son eh, dos de, las dos grandes o por lo menos dos de las muy grandes ferias de, de Andalucía sí. y además dos eh, acontecimientos en los que el consumo de vinos generosos, de vinos andaluces, pues se, se, se multiplica de forma exponencial en Sevilla La Manzanilla, en Jerez El Fino eh, yo no sé, fíjate esto no, no está preparado, pero le voy a preguntar a Pepe ya del tirón ¿Por qué se bebe más manzanilla en Sevilla, en Jerez fino? es pues más evidente, ¿no? Porque es un poco el vino de la tierra. Eh, pero Sevilla podía haber elegido fino manzanilla y, sin embargo, creo que durante unos años se consumió más fino y ahora, desde hace bastantes años a esta parte, eh, se optó más por el consumo de la manzanilla.
0: Sí, bueno, yo creo que también ahí influye eh, el que... Sanlúcar de Barrameda de alguna manera tiene una conexión directa fluvial con, con Sevilla. A ver, eh, fluvial, bromas, sentimental
1: y de todo tipo, ¿no? <risas> bromas,
0: bromas aparte. Sí, yo creo que hay una vinculación, o sea, afectiva también, ¿no? Y, y, y hace mucho también eh, el hecho de que muchos sevillanos, pues, vienen a Sanlúcar, a Chipiona, a esa parte de, de, de la costa eh, en fines de semana, en verano. Y, y, y bueno, después también ocurre que eh, la manzanilla tiene un paso de boca pues un poquito más delicado, ¿no? El, el, el fino tiene un poquito más de músculo en, en lo que es el paladar en, tiene un poquito más de, pero bueno eh, al fin y al cabo eh, bueno va un poco en gustos y es cierto que durante muchos años eh, el fino reinaba un poco en Sevilla sobre sobre otros vinos sobre la manzanilla. pero bueno eh, es evidente el liderato que tiene en estos momentos la Amazonilla de San Sanlúcar en la Feria de Sevilla como tú bien dices en Jerez ...pues los gustos van más por por disfrutar del fino... ...oye, y si nos vamos a la Feria de Córdoba... ...que es a, a mitad de mayo... ...pues allí los finos de, de Montilla... Montilla pues son, claro, ...son los que, los que claro, reinan... Claro. ...y en la Feria de Málaga en agosto... ...pues mmm, triunfa un, un vino que es el Cartojal... ...que bueno, que, es, que, que se podría un poco meter en la línea de los... ...de los cream, ¿no? De los de los vinos semidulces, ¿no? No sé, eh, lo, lo que sí es, sí tenemos que celebrar... ...es que después de estos años en los que no, no ha habido ferias... ...y como tú bien dices, el consumo de los vinos generosos andaluces... ...sobre todo Andalucía Occidental, en estas fechas es muy importante, o sea que esto va a ayudar mucho a la economía de las empresas y e a generar un movimiento muy importante. Así y con todo, hay que recordar que la dominación de origen, por ejemplo, dominación de origen Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, pues ha sido la única dominación de origen europea que durante todos estos años difíciles ha crecido en el mercado. Uh -huh. O sea que lejos de perder cuota de mercado, que se prevían unas pérdidas de casi un 30%, ...como ha ocurrido en otras denominaciones de origen... ...nosotros, pues, no solamente no hemos perdido... ...sino que, bueno... ...las ventas han crecido como en un 10-13%... Sí, sí, sí. ...tanto en exportación como en mercado nacional... ...con lo cual quiere decir que la gente... mientras que está a su casa la da por, por beber vino de Jerez...
1: <risa> ...que no está mal, oye, como afición es, no, no. es muy significativo... ...además lo comentábamos hace poco con César Saldaña... ...el presidente del Consejo Regulador del Jerez... ...que estuvo aquí presentando su libro... ...el libro de los vinos sí. de, de Jerez... ...que tanto éxito le, le está reportando... ...bueno, eh, ¿qué bebemos en la feria, Pepe? ...porque, bueno, todo el mundo sabe... ...pues su copa de fresquita de manzanilla... ...su copa fresquita claro. de fino eh, de Montilla en Córdoba, como tú, como tú decías. Pero si queremos ir un poquito más allá, el rebujito, bueno, ya sabemos también muy conocida combinación sí. de, de. un refresco. con. Eh, de un refresco, pues bueno, Sprite o Sevenap o algo parecido. Eh, con sí. de Lima Limón, con, con, con fino o con manzanilla. Pero, ¿qué nos recomienda? ¿Por probar cositas nuevas en estas Oye, una, en estas ferias?
0: Sí, sí, una alternativa, ...y creo que hace ya tiempo lo comentamos, pero una alternativa a aquellos aficionados a nuestros vinos que no les gusta el paladar dulce que dan estos refrescos al rebujito, una alternativa sería la misma combinación, pero en vez de estos refrescos, eh, hacerlo con tónica. Y ahí vamos a tener un trago seco eh, con una combinación de tónica y fino o manzanilla uh -huh. y, sería eh, un, fin, un
1: fin tonic, ¿no? En el caso de, sí, del fino. Sí, sí. <risa> Por llamarlo tonic. de
0: alguna de alguna manera. <risa> sí, sí, un cherry tonic, ¿no? no un cherry tonic. Sí, A ver, porque ay, no. Hay muchas personas que, eh, que dicen, no, yo es que el rebujito me da una sensación dulce y para comer a mí es que, bueno, para refrescarte un poco, pero para comer no me gusta. Oye, pues la alternativa sería usar una tónica. Yo también, hay horas en la feria en las que, eh, bueno, pues no es la hora de comer, no es la hora de cenar y entonces... Es la hora de copiar ¿Qué, qué, ¿Qué me puedo tomar? Oye, pues en vez de tomarte un combinado de un destilado que vas a aumentar la graduación alcohólica que consumes, pues puedes tomar una alternativa que puede ser un cream, por ejemplo, sí, con sí. un hielo y media rodaja de naranja. Eh, eso yo creo que es una oferta que podrían hacer los caseteros muy interesante. A, en una hora donde, bueno, no sabes qué tomar y que funciona también muy bien, es muy refrescante y tiene un equilibrio entre dulzor y amargor, que, que está muy bien en el... En el paladar. Y yo creo que sobre todo la mejor recomendación es comer. O sea, eh, mmm, que beber ya sabemos más o menos, pero lo <risa> que sabemos, mejor sienta sabemos. es acompañar, acompañar lo que estamos bebiendo con comida porque, bueno, eh, eh, eso nos va a ayudar a disfrutar mucho mejor de la feria si, sin tener... Eh, pues bueno, después unas consecuencias un poco sí, sí, raras. Sí, sí. Sí, yo, sin acordarnos voy, al
1: día siguiente. Eh. Claro,
0: yo, yo muchas veces cuando voy por ahí a dar catas, sobre todo en el norte de España, eh, y empezamos a hablar de vinos de Jerez, y me dicen, uy, 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 yo con los vinos de Jerez no quiero saber nada porque he tenido malas experiencias. Y digo, oye, malas experiencias, ¿cuáles son tus malas experiencias? Uy, es que estuve en la feria de Sevilla. Digo, claro, o sea, tú en pleno mes de, ma de mayo. Eh, con calorcita, eh, te dedicas a bailar o a disfrutar de la feria y vas tomando rebujitos, vas tomando manzanilla o fino, pero no comes. Y claro, pero eso te pasaría con cualquier tipo de vino, exacto eh, hay que acompañar, y para eso tenemos una gastronomía que acompaña perfectamente a nuestro vinos, no sé, esos pimientos fritos, que, que vienen también con, con los finos y la manzanilla, eh, unas croquetitas, eh, en fin,
1: vas, vas sí, tomando. Sí, mucho, además la gastronomía en las ferias ha, ha subido muchos escalones en los últimos <coughs> muchísimo. años. Muchísimo. Ya, ya no se platos trata de del sota caballo rey, sino que hay un en poco efecto, de todo, ¿no? platos sí.
0: de cuchara, si está en Jerez, oye, pues un platito de berza eh, va a ayudar a que vaya el día muchísimo mejor. Estoy vale.
1: convencido. Oye, hablabas de Catas, por cierto, esta semana se ha celebrado el Salón Gourmet en Madrid y como tú siempre estás en las grandes plazas, en los carteles sí, importantes, sí. pues has estado también en el Salón Gourmet de Madrid. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es lo que sí. más te ha llamado la atención de esta, de esta edición?
0: Bueno, muy interesante. Eh, se, se inauguró el pasado lunes. Eh, bueno y el, y el jueves se clausuró en esta semana no esta esta mmm, 35 edición del salón de gourmets eh, a ver esto hay que diferenciarlo un poco de toda la oferta mmm, que existe no hace poco hablábamos desde de alimentaria no donde es quizás una, una feria mucho más profesional, eh, con un nivel en cuanto, por ejemplo, profesionales que quieren ir a Alimentaria, no solamente a ver ingredientes, sino a cacharrería, ¿no? A todo lo que es la logística de una cocina, de un restaurante, eh, no sé. Eh, pues, por ejemplo, en Alimentaria te puedes encontrar un stand dedicado exclusivamente a molinillos de café, ¿no? O pues sea, alguna cosa así como muy súper especializada. Sin embargo, el Salón del Gourmet es más de productos, o sea, sí. quiere decir, allí van mucho los profesionales de hostelería pues a descubrir, por ejemplo, tipos de aceite o quiero comprar eh, determinada máquina que quiero que me haga las croquetas, ¿no? Pero sobre todo van buscando, eh, eh, por decirlo así, eh, producto, materia prima, catar vinos, probar quesos eh, y un poco donde se hace un poco todo el negocio de salón de, de, de gourmet, ¿no? Eh, entonces... Que, primero lo que se. Lo, la primera sorpresa ha sido el gran ambiente, gran afluencia de público profesional, muy interesante. El, eh, se nota que estamos saliendo ya de estos años complicados. Uh -huh. y, y los hosteleros se están poniendo las pilas y quieren estar a la última. Y ha sido muy, muy interesante. Después yo destacaría, oye, pues si hablamos de Andalucía. Eh, en el pabellón 8 ha estado un stand inmenso, grandísima superficie, dedicada eh, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, eh, dedicado, ha recogido ahí un poco la expresión agroalimentaria, la oferta agroalimentaria de las ocho provincias, ¿no? Muy interesante, con muchísimos productores, muchos pequeños productores también, no solo grandes empresas, sino también pequeños productores que han estado presentes. Y bueno, eh, hay un espacio de, de catas, de, que un poco llevan las, el protagonismo lo lleva el CADO. ¿Qué es el CADO? Pues es la Conferencia Andaluza de denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. no Un poco todas las denominaciones de origen andaluzas unidas, ...para presentar sus productos... ...y con un programa de actividades muy interesante... Eh, ...pues mira, se ha hablado de vinagres, ...tanto de vinagre de Jerez... Que me encargué yo de, de, de hacer esa, esa presentación, como la que hizo Enrique Garrido, presidente de, de, o director eh, técnico de, de la Denominación de Origen Montilla, sobre los vinagres de, de, de Montilla, uh -huh. que aunque puedan parecer eh, similares, pero no, no, tienen sus particularidades. Hay una serie de estilos, una, una, una personalidad en los vinagres de Montilla y otra en los de Jerez, ¿no? Por ejemplo. Eh, también eh, se, yo por ejemplo he descubierto, yo soy, yo me confieso, me, me confieso un poco estornino, ¿no? Tengo un poco de espíritu estornino, sabemos que los estorninos se comen cualquier aceituna que se encuentre por el camino, ¿no? Maravilloso. Entonces, yo soy un poquito estornino y me como. Soy un apasionado de las aceitunas, ¿no? Oye, pues mira, resulta que tenemos aceitunas en Andalucía que están amparadas por un consejo regulador. Tú dices, vayatela, ¿no? O sea, eh, conocemos consejos reguladores o denominaciones de origen de quesos, de aceites, de vinos, pero también las aceitunas, pues sí. Y, y realmente es que Sevilla, la provincia de Sevilla, es líder en el mercado nacional e internacional en lo que se denomina aceituna de boca, ¿no? Sí. Eh, frente a la aceituna que se para, para, la, para la producción de, de aceite, pues hay aceitunas, como la manzanilla de, Se de, de Sevilla o las gordales, la aceituna gordal de Sevilla, que oye, son eh, tan interesantes que mm, han merecido este sello europeo de garantía, que es una denominación de, de origen, una IGP en este caso, una indicación geográfica protegida. ¿no? Y, y bueno, descubrí que, que cuando tú apuestas por un producto amparado por un sello de calidad europeo, como es esta IGP de manzanilla de Aceituna manzanilla de Sevilla o gordales de Sevilla, resulta que es que la aceituna que te estás comiendo realmente es que merece mucho la pena. La textura de la carne, cómo se separa, o sea, era alucinante cómo en la cata se separa la carne del hueso con una facilidad tremenda, ¿no? Eh, todo eso, bueno, pues con un estilo. Aprendí también que hay un estilo especial en Sevilla, un método sevillano de aliño, ¿no?, que es a través de la inmersión en sosa cáustica y después una salmuera frente a otros tipos de aliños que hay pues, más complejos por ahí, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues eh, fue una oportunidad. Eh, ellos participaron en varias catas que ofrecieron y todas muy seguidas por por todos los asistentes y profesionales muy interesantes el jamón como no las dos denominaciones de origen que tenemos en Andalucía de jamón ibérico de bellota tanto por un lado la de Jabugo como la de el Valle de los Pedroches pues también estuvieron presentes en algunos casos amarillados con vinos de la denominación de origen Montilla Moriles uh -huh. y en otros casos pues con los vinos de Jerez no y que es una, una nuestros generosos, eh, son, establecen una perfecta alianza con este producto tan excelente que es la de la del cerdo ibérico, ¿no? Que hay que recordar que si tenemos que pensar en la figura de un señorito andaluz el señorito andaluz del siglo XXI es un cerdo ibérico ¿vale? porque ya esos señoritos a, a lomos de caballo por, por los latifundios bueno, cada vez hay menos latifundios y menos señoritos montados a caballo ¿no? pero eh, como cerdo, el cerdo ibérico realmente es que solamente pensar que un cerdo ibérico de bellota, que, o sea, un jamón de cerdo ibérico de bellota procede de animales que disfrutan de tres hectáreas cada uno,
1: vamos, cada que, viven, que viven como marqueses, Pepe.
0: Vamos, viven, vamos, o sea, imagínate, nosotros te vivimos en pisos de 100, 120 metros cuadrados, que ya es un poco afortunado, eh, eh, cada cerdo ibérico disfruta de un bosque mediterráneo, como es la de esa la de esa andaluza, de 30.000 metros cuadrados. O sea, vaya piso, ¿no? O sea, quiere decir que, que un ganadero... Que, que solamente, por decirlo así, eh, cuide a una piara de 100 ejemplares, tiene que tener en total una, 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 una un espacio de 300, de, de, de 300 hectáreas, ¿no? O sea, estamos hablando de unas dimensiones... O sea, es, es un manjar, es un producto absolutamente eh, tremendo en cuanto a exclusividad no O sea, me parece y bueno todo bueno, esto se, se ha ido un poco se ha, eh, pues, se ha ido mostrando en te el lo has Salón pasado fatal
1: que entre jamón ibérico y aceitunas y vino de montilla sí. y vinagre de montilla de Jerez y vinos de Jerez bueno sí, qué sí, que mal mal pero, mal como siempre pero mal claro, como siempre que es Muy que fatal
0: los oyentes los oyentes de tierra merecen saben que tú que te yo, sacrifiques yo me tengo yo tengo que hacer este trabajo de campo exacto. porque después tengo que contarlo claro exacto que,
1: exacto claro, esto, <ríe> Pepe <ríe> muchas gracias Gracias, bueno, una, ¿Qué, qué, qué, ¿dónde actúas próximamente en, las, en los próximos días? Pues
0: no, mira, la próxima semana voy a estar en casa Vas o sea, voy a, estar voy a estar más tranquilo y preparando las próximas actividades eh, bueno. Pero bueno, oye, decirte una cosa también Que también eh, hemos eh, he tenido la oportunidad, si hablamos de lo que yo estoy haciendo Tuve la oportunidad este miércoles de una carta que fue maravillosa Sabes que, bueno, volvemos a recordar a los oyentes que San Luca de Barrameda es la capital gastronómica no, 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 de Lo recordamos muy a este menudo. Año. Y, y por iniciativa del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, de la Diputación de Cádiz, eh, celebramos una cata seguidísima. Bueno, había gente de pie. Yo decía, bueno, tenemos aquí un palco. Tuve la oportunidad de dirigir una cata maridada... con la cocina de José Calleja, de, que es el del restaurante Surtopía en sí. Madrid. Eh, José Calleja es un cocinero sanluqueño que hace 10 años abrió un restaurante que prácticamente es la Embajada de Sanlúcar en Madrid, donde, donde cocina el producto sanluqueño y con su acento, con su, con su visión allí para la capital y, y bueno, tuvimos la oportunidad de, de hacer una catamaridad con vinos de Sanlúcar que también fue otro éxito, o sea que... No me cabe la menor
1: duda Estamos que no paramos Seguro que sí Y como siempre, aquí también en Tierra de Vinos en, en Canal Sur Sí, y una, una cosa, perdona, perdona Antes de
0: despedir, prepararos también porque no solamente estamos en las ferias Vinoble está, a, está a
1: finales de mayo efectivamente, a ver, a el salón de, de los vinos nobles licorosos y generosos Bien, que, que tendrá lugar en Jerez que ya sabéis que se celebra de forma bienal y que este año toca Vinoble, así que es un gran acontecimiento fíjate que ya han salido las catas a, las catas a la venta, ¿eh? Eh, sí, ya veía sí. esta semana que han salido, eh, bueno mientras que lo hablo contigo lo, lo miro directamente por decírselo a nuestros oyentes porque eh, han salido eh, las catas y, son muy interesantes eh, a la venta y os voy a decir están en tiquete entradas eh, buscáis las catas de vinoble en tiquete entradas sí. y ya veo por aquí por ejemplo eh, pues una que va a dar Sergio Martínez que es la cata inaugural eh, un viaje sin filtros eh, de Lustau eh, otra Sherry Woman la crianza biológica en España Cristina Osuna y Fátima, Ceba y Fátima Ceballos de ayer a hoy 100 años de Toro de Albalá, Ferran Centelles, eh, en fin, Juan Muñoz, Vicente Inat, César Saldaña, Antonio Flores, Manuel no, no. Alán, Fermín Hidalgo, bueno, eh, una, eh, una colección impresionante. Es espectacular. Vamos, <risa> la <risa> Hablaremos para la próxima, eh, para la próxima para entrega. el abono
0: completo. Sí,
1: sí, sí, <risa> como el que va a los toros. Oye, bueno, Pepe, gracias, un fuerte un abrazo, abrazo, amigo. Adiós. Yo quiero,
0: abrazarte, quiero abrazarte, y acariciarte, quiero
2: abrazarte y acariciarte,
0: Tierra de Vinos
3: Canal Sur Podcast Yo vengo de una Tierra lejana Donde las aves Cantan distinto Donde se
1: Bueno, pues estamos dando un paseo... ...y además muy bien acompañados... ...en este Tierra de Vinos... ...a partir de este momento... ...por nuestro querido Peter de Trollio. ...Peter, ¿cómo estás? Javier,
3: ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Me alegro de verte mucho... ...hoy un día absolutamente precioso... ...acercando a la Feria... ...hablando de vino... ...hablando de vino en Jerez... ...que es donde nos encontramos
1: en estos momentos... ...nos acercamos a la Feria de Jerez... ...efectivamente que empezará el 7 de
3: mayo... Eh, te, ...te traes a gente, traes invitados... ¿Cómo, ¿Cómo vives tú la feria? Mira, yo intento no. Yo, a mí me gusta ir a la feria con mi mujer y con mis amigos y, y mis hijos y disfrutar de la feria. Porque yo soy de ir a la feria y quedar todo el día y toda la noche
1: Eso será la Feria de Jerez la semana que viene Pero esta empieza la de Sevilla O sea que es que palabras mayores también Y hablando de vinos eh, Porque estábamos comentando Ya sabéis que Peter siempre nos trae Pues vinos curiosos eh, Que él va descubriendo y él conoce eh, de, Del mundo del vino eh, Nunca mejor dicho porque me refiero al, al planeta no, A todo lo que hay en el planeta Y hoy nos traes eh, unos vinos eh, originales, curiosos, conocidos pero, pero quizá para el gran público no tanto ¿Cuáles son exactamente?
3: Esos son vinos que su nombre mm, uh, técnico es Petit Jean Naturel O oh, Pet Nat Esos son vinos que son naturalmente espumosos Por un proceso, obviamente, que hay muy pocas cosas que son Pero es un proceso natural que no es el proceso de hacer champán no, no, no es el te proceso te te
1: de la fermentación. No,
3: es una fermentación secundaria, pero natural. Entonces, lo, ¿qué es lo que pasa? Ya la, el vino se queda embotellado antes que termina su, su, de de su proceso completo de fermentación y se encierra en la botella. Y lo que pasa es, eso crea una segunda fermentación natural. Bien, y esa segunda fermentación natural, sin añadir ni azúcares, ni levadura, ni nada, simplemente tal como está, eso crea burbujas. ¿Qué es la diferencia? Pues la diferencia es que tú puedes hacerlo con muchísimos tipos distintos de vino, que se puede hacerlo tranquilamente con vino tinto, y además con vino tinto son excelentes, con vinos blancos o con vinos rosados. Yo, a mí me gusta los, los tres. Uh, yo, para mí, el vino mmm, tinto, así con esas burbujas, es más interesante, es más curioso, porque no es tan normal de, de, de encontrar. Pero son vinos buenísimos y son vinos secos. Entonces, muchas veces el vino, el, el champán o el cava y esto, pues, son, tiene un poco de dulzura. O son, o son directamente dulces, y eso es porque añadan azúcar para crear esa segunda fermentación o levadura, y eso crea azúcares. Al hacerlo de esta manera, completamente na natural, no terminan siendo azucarados de ninguna manera, tienen la misma cantidad de azúcar residual del tipo divino, de tranquilo, mientras que tiene la extra de burbujas y al ser burbujas naturales son muy pequeñitas cuando uno ve un vino espumoso y tú ves burbujas muy grandes eso no es un buen espumoso lo más pequeño de las burbujas lo mejor es espumoso entonces um, estos vinos son vinos no pierden vamos a ver que no injetan gas, que no es un vino que pierde su, su calidad ni sus propiedades. Simplemente tiene ese añadido. Y son, son fantásticos porque tú puedes tomarlo tal como está o tú puedes tomarlo con comida porque combina completamente bien con la comida que hubiera combinado, pero te da esa extra alegría. ¿no? Y, entonces, y además es, es, es una burbuja muy, muy alegre. Yo soy muy, muy alegre porque... Porque esto es que, 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 uh, que cuando llega la nariz, te das coquillas en la nariz. Y entonces es realmente bueno. Y uh, entonces, bueno, claro, se cata en la misma forma. Pero son vinos muy interesantes. Y hay una bodega que está uh, aquí en, en Arcos de la Frontera que está elaborándolo. Y qué que es lo curioso, lo elaboran un blanco, un tinto... Y una cosa que se llama clarete. Clarete, sabemos, es el antiguo vino mezclado, blancos y tintos. Que, oh, la gente piensa que es rareza. No, si está hecho bien. Antiguamente ya estaba hecho de cualquier manera y era lo que había. Pero hecho bien, como hacen esta bodega, son realmente buenos. Tiene el color de un un color de, de un rosado, pero no son rosados, tiene el cuerpo del, del, del tinto. Uh -huh. Muy curioso de los claretes que está haciendo, y ellos hacen este proceso también a, los, uh -huh. a, a lo,
1: lo, los, los claretes. O sea, este tipo de vino se puede hacer en, en cualquier sitio, digamos. No es, pertenece claro, en exclusiva a una denominación no, de origen.
3: No, 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 pero necesito. Necesita, eso necesita mucho tiempo, uh, mucho cariño, porque eso tiene que util se utiliza en el mismo sistema de mover, que se llama riddling, que es de mover poco a poco cada botella, cada botella, individualmente, todos los días. Y entonces, este proceso es, eh, necesita una barbaridad de tiempo y tiene que tener un control extraordinario. Entonces, termina siendo caro. El proceso, porque tú necesitas muchísima gente allí haciéndolo. Cualquier bodega tiene, puede hacer lo que hace vinos tintos. Pero claro, es un proceso, es tiempo, es, tiene que ser muy cuidadoso. Y ya luego, al final del proceso, se hace lo mismo que como hace con, con champán. Se meten la botella boca abajo, no, se congela el, para que todo el residuo llegue al, a, arriba, se congela para que se pega al tapón, se quita el tapón provisional y pone el, el tapón permanente, para mantener esas, esas burbujas.
1: ¿Recuerdas el nombre de la bodega que lo está haciendo sí, en Arcos de la Frontera? En Andalucía, porque se está haciendo este tipo de vino natural con burbujas, porque hace poco hablamos de una bodega que lo hace. Exactamente. Y que se llama Bodegas Campestral.
3: Exactamente, es Campestral. Es claro. precisamente claro, es que campestral.
1: hemos hemos En esta temporada hemos hablado con, sí, con sí, Bodegas sí, Campestral, sí, con Andrés Troya, su propietario, que, que están haciendo allí una labor extraordinaria y efectivamente están haciendo estos vinos que al final no es otra cosa que vinos naturales 100% sin ningún tipo de aditivo y sin ningún tipo de química.
3: Exactamente, que, que tiene vamos a ver, un, 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 un sistema modernísimo de acero inoxidable Vamos a ver, yo fui a ver ese, eh, eh, a, yo fui a visitarlo allí y es precioso, ver, digo, una inversión extraordinaria, es precioso y tan cuidadoso con estos vinos. Entonces, a mí me impresionó una verdadera barbaridad. Uh, y, y entonces yo pensaba que tenía que hablar de, de este tema, uh, porque, porque estos vinos son realmente buenos. Y vamos a ver, yo, yo no sé dónde se puede encontrar aquí en Jerez, yo imagino en la tienda en... No sé. No en toda sé, Andalucía, toda supongo Andalucía, que... Bueno, que sí, que sí, que sí, que tiene, tiene distribución, pero... Ellos tienen su página web de bodegas campestral... Exactamente, que se puede comprar allí. Pero yo digo, mira, pruébalo, no, no, no puede tener perjuicios con esas cosas. Digo, A mí no me gusta el champán, no, no tiene que ver, no tiene nada que ver, que son vinos excelentes y extraordinarios. Y además, yo me quedaba muy impresionado con el clarete, además, porque los claretes, tú sabes, antiguos lo que sea, cualquier cosa. Pero esos son realmente bueno Esos vinos están hechos a conciencia. Y yo me quedo muy impresionado con la bodega.
1: Los vinos naturales, además, 100% naturales, ecológicos 100% naturales, que no es lo mismo, pero bueno, eh, tienen cada vez más público y más mercado, Peter.
3: Claro, es que... Y, 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 y por razón, porque son vinos más limpios, puede apreciar más el sabor del vino, que ya en el proceso no te mete hojas ni nada de cosas eso todo está limpio todo está hecho y además todo está hecho a mano entonces ter terminan siendo un poco más caro pero vale la pena porque esos son vinos extraordinarios y sí, 100% natural que no hay nada ni clarificación ni filtración entonces si sí, tú puedes tener un poco de pocetilla en la botella no pasa nada eso es natural y eso es bueno que no hay nada, no. antiguamente se abre bocetilla en las botellas. Entonces que no, sin, sin filtración, sin clarificación, el vino llega a ti con todo el sabor que tiene que llegar a ti. Porque al fin y al cabo la filtración y la, y la, la, filtración y la clarificación quita, no solamente quita residu cosas residuales, quita sabor, quita propiedades de este vino.
1: Bueno, pues lo tenemos en Andalucía Pero supongo que es una, un, un tipo de vinos Que se hace, bueno, con el nombre que tienen Que me has dicho, francés. exactamente nombre francés exactamente. Recuérdanos cuál es esa tipología eh, Bueno, eh.
3: si dicen te, uh, Coloquialmente Pet -na, pe na Porque petulant naturel es un poco complicado de decir para, para, por la calle. Entonces, pero en Francia es donde lo lideran este tipo de producciones. Es, es donde empezó, pues, es porque lleva nombre francés. Es donde empezó, pero hay muchos sitios que, que lo hacen, que lo hacen sí, hoy día, porque se puede hacer donde sea. Pero ellos desarrollaron desarrolló ese, ese tipo de tipología de vino. Sí. Estupendo,
1: pues hoy hemos aprendido un poquito más con Peter D'itrolio. Eh, viene la temporada de ferias, viene la primavera en Andalucía y también están esos vinos extraordinarios, generosos. Eh, la Feria de Sevilla, lo que más se consume, ya lo sabemos, es la Manzanilla de Sanlúcar, del Marco de Jerez. En Jerez, pues, eh, por contraposición, el vino fino. Eh, también ya, desde hace mucho tiempo, lo, lo tomamos el famoso rebujito. ¿A ti qué es lo que te gusta más?
3: Yo el vino fino. Yo soy... Yo soy purista en eso, el vino fino. Yo, una, yo le digo una cosa, uno puede pasar una feria solamente beber fino y no tener resaca nunca. Es el azúcar que te da la resaca Y entonces si quieres una feria Sin resaca, bebe fino Así, directamente de la botella, sin problemas Pero bebe fino Bueno, quedamos con esa
1: recomendación Y te veremos en, en este caso En la Feria del Caballo de Jerez, que seguro que coincidimos Así,
3: eh, nos vemos allí Gracias, Peter Nada, Javier, encantado Yo no soy extra. En fin.
0: Escuchas Tierra de Vinos
2: Canal Sur Podcast
1: Bien, pues nos vamos en este punto en Tierra de vinos a una de nuestras bodegas favoritas, hemos estado muchas veces allí para hablar de muchos de sus proyectos, es Barbadillo en Sanlúcar de Barrameda y hoy vamos a hablar de Barbadillo desde un punto de vista medioambiental porque acaba de obtener un certificado que se llama Wineries for Climate Protection, ...que es la máxima distinción en materia de sostenibilidad medioambiental... ...que puede obtener una empresa de estas características... ...para que nos hable de ello está con nosotros Verónica Pérez... ...que es la directora de calidad de Bodegas Barbadillo... ...Verónica, bienvenida.
2: Gracias.
1: Bueno, cuéntanos qué supone un certificado de estas características... ...en el mundo del vino o para, o para una empresa de las características... Y, de, ...y del perfil y del corte de Barbadillo
2: bueno pues supone un, un reconocimiento a nuestra labor a nuestro compromiso con el entorno y con el medio ambiente y bueno por supuesto es el fruto de un trabajo duro de bueno de un equipo de personas que trabajamos cada día eh, para bueno para la mejora continua y para y para que sea una bodega lo más sostenible posible ...y cuide nuestro bueno nuestro medio ambiente, nuestro entorno.
1: ¿Qué es lo que hay que cuidar exactamente en una bodega... ...para ser lo más respetuosos posibles con el medio ambiente, Verónica?
2: Pues en cada fase de nuestro proceso... ...cuidamos todos los aspectos eh, medioambientales... ...desde el cultivo, la viña, el mimo... Eh, con, ...con el que tratamos nuestras cepas... Hasta luego, en los, los procesos productivos de nuestra bodega, pues controlamos las emisiones de gases de efecto este invernadero, la gestión del agua, reducción de residuos, eficiencia energética, energías renovables, bueno, es un campo muy amplio y siempre hay muchas oportunidades de mejora.
1: Eh, ¿Desde cuándo comenzasteis? Porque creo que, que ya hace unos años que os propusisteis este reto de, de ser una bodega sostenible, respetuosa con el medio ambiente. ¿Dónde arranca este proyecto, Verónica?
2: Pues eh, arrancó hace muchos años, como sabéis somos una bodega muy antigua, no me remonto a tantos años, hemos cumplido 200 años de historia. <risa> Tanto que como no 200 no, ¿no? <risa> No, empezamos hace unos 20 años eh, obteniendo una certificación internacional, de, o sea, de reconocimiento internacional, que es la ISO 14001, y ya, eh, bueno, ya eso acredita y demuestra nuestro compromiso con el medio ambiente desde hace muchísimos años, y nuestros clientes lo valoran mucho, por supuesto, cada año renovamos esa certificación. Y ya en los últimos años, pues... Eh, ...cuidando nuestro entorno eh, con las energías renovables... ...con la gestión de los recursos, tanto energéticos... ...como los recursos hídricos, eh, nuestra... ...bueno, la creación de nuestra gama de vinos ecológicos... ...es muy importante para nosotros y ya, eh, bueno... ...hemos conseguido esta certificación muy reconocida... ...que está desarrollada por la Federación Española del Vino... ...y bueno, acredita también que somos una bodega sostenible.
1: Bueno, has hablado de los vinos ecológicos... ...cuéntanos qué es lo, cómo tiene que ser, qué, qué características... ...tiene que reunir un vino para, para ser denominado... ...y ser certificado como, como ecológico... ...supongo que debe partir, entiendo, de, de viñedos ecológicos... Eh, ...pero cuéntanos exactamente cómo son... ...o qué deben tener esos vinos para ser ecológicos
2: pues eh, efectivamente el proceso comienza con el viñedo que está tratado de la manera más natural posible eh, sin productos que no que, bueno que no que se, que, sin productos convencionales eh, son, es todo una manera muy artesanal de producir el vino muy natural eh, sin plaguicidas etcétera y luego en el proceso de producción igual todo se cuida Estamos controlados por organismos de reconocido prestigio y que acreditan que, que la manera de elaborar el vino cumple con toda la normativa que, que garantiza que, que son ecológicos. Tenemos vinos blancos, eh, vinagres ecológicos eh, y estamos desarrollando una gama de manzanillas y jereces.
1: Pues Verónica Pérez, enhorabuena a todo, a todo el equipo, a toda la casa de Barbadillo por este certificado Wineries for Climate Protection, bodegas por la protección medioambiental, un certificado que reconoce... Pues eh, nada más y nada menos que el trabajo bien hecho en lo que se refiere a una bodega y en lo que tiene que ver con la protección de nuestro entorno y de, y de nuestro clima y de nuestro medio ambiente. Así que, directora de Calidad de Barbadillo, gracias por estar con nosotros en Tierra de Vinos y que sigan ustedes trabajando así de bien y haciendo tan magníficos vinos en esa casa.
2: Muchas gracias.
0: Escuchas Tierra de Vinos.
3: Canal Sur Podcast.
1: Pues hasta aquí hemos llegado una entrega más un capítulo más de Tierra de Vinos ya sabéis que nos podéis encontrar en la plataforma podcast de Canal Sur y ahí podéis repasar todos los programas que venimos haciendo en los últimos tiempos y aquí vamos a continuar dentro de unos días, próxima entrega con más eh, noticias con más vino, con más gastronomía con más Tierra de Vinos Gracias, hasta la próxima